0: Bienvenido a la temporada número 4 del podcast 180 Cambio, un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda tu host minor Arias y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de 180 Cambio? Les saluda su amigo y su coach Minor Arias, espero que hoy se encuentren de maravilla y estén expectantes de un nuevo episodio de nuestro podcast 180 Cambio. Hoy como cada semana traemos eh, un, un nuevo conversar y un nuevo compartir con temas que hemos estado tratando o procurando seleccionar que sean o que de alguna manera eh, pues muestren una perspectiva si se quiere diferente de, de lo que estamos acostumbrados en el día a día. Con un poquito de picante, con un poquito de sabor. Y hoy no es la excepción, porque hoy, hoy para hoy el tema de hoy es el, el cliente que no quieres tener. Hoy vamos a hablar acerca de esos clientes y, y cómo puede ser posible no querer tener un cliente, ¿cierto? Si a final de cuentas estamos creando un negocio, pues eh, lo mínimo que podríamos esperar es que estamos, eh, estamos buscando tener negocios. Y al principio eso es mucho lo que pasa. Todo coach quiere eh, salir y firmar al primero que respira y como decía yo y compartía en mi libro... Eh, todos salimos a crear el negocio pensando que cualquiera que pueda empañar un espejo es candidato para ser mi cliente. Pero cuidado, porque eso no es cierto. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca del de cliente que no quieres tener, porque te lo aseguro. Hay clientes que no quieres tener. Y de eso vamos a conversar en este nuevo episodio. Pero antes de entrar al tema, no puedo hacerlo sin compartirles o presentarles a mi compañero para esta ocasión. César Bolaño, César, salud, bienvenido.
1: Hola, Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien, igual que todos los que nos están viendo, ya sea en el live o la grabación. Un tema súper interesante, y sí, contrario a lo que muchos podemos creer, hay clientes que definitivamente no queremos tener.
0: Así es, César, este, y, y se requiere, usualmente se requiere un poquito de caminar para uno comenzar a darse cuenta, pero una de las razones por las que deseo que conversemos al respecto César es porque allá afuera en las redes sociales en este mega mega mundo de información que hay allá afuera pues hay un bombardeo gigantesco insistiéndole cada día y no dejan de insistirle cada día a los coaches en particular que tienen que hacerse de un nicho para poder desarrollar su negocio y el tema de hoy es muy difícil desarrollarlo sin que este, sin que abordemos de nuevo el tema de dejar de prestarle tanta importancia al bendito nicho. Porque parte del problema de llegar a trabajar con clientes que no queremos obedece también al enfoque de solamente poner nuestra atención en un nicho. Pero bueno, vamos a ver, de, de, despedacemos este tema y, y, y aterricémoslo, aterricémoslo en función y beneficio de nuestros amigos Coaches que hoy nos acompañan, por cierto Saludos a quienes ya se encuentran por aquí en vivo Por ahí está Félix Vadilla Saludos Félix Y a usted que nos está escuchando, déjenos un mensaje eh, Ya sea en grabación En la repetición también, y obviamente A todos los amigos de nuestro podcast Particularmente un saludo César, vamos a ver eh, ¿Cuál es un cliente que vos no querés tener? ¿Vos? Sí.
1: Yo particularmente Un cliente de quien tenga que andar detrás o sea alguien que tenga que estar persiguiendo para que se comprometa con lo que hemos hablado una de las cosas que yo diseñé cuando comencé a trabajar bajo este modelo es que yo quiero clientes que sean realmente comprometidos con ellos mismos no me tienen que comprometer no se tienen que comprometer conmigo ni me tienen que prometer nada a mí es con ellos mismos y si voy a tener un cliente que tengo que andar detrás para que se comprometa, para que haga lo que dijo que iba a hacer, pues sencillamente no va a ser el cliente que yo quiero tener.
0: Ok, ok, ahí está, ahí está un excelente ejemplo de, de una característica de un tipo de cliente que no se quiere tener. César es claro en ello. Eh, podríamos ponerlo en otras palabras, de acuerdo al ejemplo de César. Eh, Vamos a ver, existen diferentes tipos de coaching también. Hay coaches que son felices dándole seguimiento día a día y teniendo reuniones recurrentes por semana y, y casi casi durmiendo con el cliente para, para estar 24-7. Hay muchos que se llaman accountability coach y entonces justo esperan que un cliente esté encima o que más bien el coach esté encima del cliente dándole seguimiento a cada mínimo paso y demás. Pero yo te entiendo, César, porque yo soy otro que, que yo no soy un accountability coach. Eh, hay momentos en los que puedo o debo y, y o acordamos tener ese seguimiento cercano y demás, pero, pero en realidad mi, mi, mi enfoque de coaching está para un, para un perfil, para un cliente que también, al igual que vos, que, que no tengamos que estar encima. Eh, y midiéndole los pasos para ver si se tomó acción si hizo, si no hizo, por qué no hizo eh, esa es una muy buena distinción este, hay clientes que no queremos tener y, y es y eso creo que es interesante poder ir destilando cómo lograr a llegar a identificarlos porque vamos a ver César y amigos yo mencionaba hace poco el tema de, de del nicho, la famosa definición del nicho ¿Qué, qué problema, qué complicado, porque siguen sí, muchos, eh, comillas abiertas, eh, gurús del marketing online, ¿verdad? Eh, siguen insistiendo, como si estuvieran vendiendo lapiceros, que el coaching tiene que ofrecerse a través de un nicho y que si no hay un nicho definido, básicamente usted está destinado al fracaso en su negocio y aquí estoy yo para decirles, eso es bullshit, eso es mentira, eso es falso, olvides y déjese de cuentos. Este, lo que pasa y veamos algunos de los inconvenientes que hay en enfocarse una otra vez en un nicho, eh, veamos un, un, primer, un primer ejemplo. Cualquier coach decide que, que el camino correcto es desde antes de comenzar, sentarse a filosofar para identificar cuál es mi nicho. Y entonces dicen que su nicho son, eh, no sé, mandos medios en compañías en empresas. Ok, perfecto. Entonces hay cualquier cantidad de personas que, que laboran en esas posiciones, son mandos medios, que tienen un nivel de ingresos relativamente eh, aceptable como para hacer una inversión, un proceso de coaching, etc. Pero como siempre les ilustro eh, en mis procesos de coaching, si, yo, si, si usted decide que ese es su nicho y yo llego y le digo, vea, este, listo, ok, ese es su nicho, pues perfecto. Entonces a, aquí le tengo una fila de 10 personas, mandos medios, hombres, mujeres, diferentes edades, pero todos mandos medios con interés de trabajar coaching, con interés de invertir, con la capacidad para invertir. Listo, son sus clientes. Ahí está, dele. Y usted dice, ya, maravilloso, tengo 10 clientes. Usted empieza a coachar a esas personas, comienza a avanzar y no pasa nada de tiempo, muy, muy, muy rápido para que usted se dé cuenta que dentro de esos días hay tres desgraciados que no quisieran ni verlos. <risa> o sea, esos que usted dice, pero este madre que cree, esta chavala que se cree que yo soy que, yo soy, ¿qué? su perro guardián ¿O, o, 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 que, o que porque me está pagando yo. Y empezamos a encontrar una serie de características, su mentalidad, su, su exigencia, su forma de pensar, sus valores, sus intereses. Empezamos a encontrar un montón de características que sí, la persona es un mando medio, pero... Yo, a esa persona no la quiero como cliente. No siento el click. No está la conexión. No me gusta cómo piensa. No me gusta cómo exige. No me gusta eso. Me siento incómodo haciendo el coach. Se cruza de brazos cuando estoy haciendo la conversación. Quiere que le coache. Me voy a hacer. Ese es un cliente que yo no quiero. Un cliente que, que me está buscando para ir a hacer un cambio porque está reconociendo que solo no lo logra. Que quiere que quiere encontrar la manera de lograr algo diferente, su negocio, su vida, lo que sea, que confía que yo en el proceso le puedo ayudar a llegar ahí y que cuando estamos en el momento, solo porque yo tengo el compromiso de servir y no complacer, yo me voy a decir lo que tengo que decir o le tiro una pregunta lo suficientemente incómoda y lo que hace es cruzarse el brazo y decir es que, es que no, es que así no me gusta. <risa> Y, y, y no quiere y, y rechaza o sea, yo no quiero un cliente así ya tengo años de experiencia como para tener muy claro lo que quiero y lo que no quiero en una persona pero ese es el detalle César y amigos que lo que quiero o no quiero de mi cliente o en otras palabras el cliente que quiero o no quiero tener está en función a la persona no al nicho, no a lo que se dedica está en función a ciertas características de la persona, ¿qué opinas César?
1: Sí, es que ahora tocaba un tema muy importante. El, los expertos, los gurús, ya hacemos comillas, de, de marketing. Ellos tienen una fórmula y digamos que para muchos mercados funciona y creen que se puede replicar exactamente igual en todo lo demás. El negocio del coaching tiene particularidades muy distintas a, por el ejemplo que da, es vender lapiceros. O sea, el servicio del coaching es muy diferente y tenemos que entender que para qué funcione se puede hacer de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el ejemplo que acabas de dar es muy cierto. No, no es tanto un mando, más, dos meses, es un tema de personalidad. Yo recuerdo un caso en una de las compañías que trabajé, que había una persona que está súper problemática, una persona que, que no estaba dando la talla y a la compañía se le ocurrió la genial idea de ir y contratar un coach para ver si la arreglaba como si nosotros arregláramos gente verdad y lo que terminaron haciendo fue botando la plata ¿por qué? porque ella llegaba sesiones, no le interesaba se cruzaba de brazos yo estoy aquí porque me mandaron entonces ese es un tipo de clientes que yo no quiero tener y al final cuál es el tema en la empresa no ese coach no sirve cuando en realidad mandaron a una persona que no quería ni siquiera ser coachada y que ya estaba cansada de estar ahí y no tomaba la decisión de renunciar. Y ese coach no tuvo ni siquiera la capacidad de hacerla ver que lo mejor era irse.
0: Se acerque bueno. Ese ejemplo me encanta. Esa es otra característica de un cliente que no quiero tener. A veces es más fácil... Lo, lo, lo ponemos desde esa perspectiva el cliente que no quiero tener o que no quieres tener, porque a veces es más fácil destilar lo que no queremos que aquello que sí queremos, lamentablemente porque deberíamos ser, deberíamos ser masters en definir y expresar lo que sí queremos, ya sabemos que la mente se programa de esa manera y usualmente terminamos programando erróneamente nuestra mente por solo estar pensando en lo que no queremos, pero ese es otro tema para otro podcast, para otro espacio el punto es que qué importante eso, porque a mí particularmente eh, un cliente que yo no quiero tener es un cliente que viene forzado o que viene específica, única y exclusivamente porque necesita y no porque quiere. Porque no importa, se puede dar el escenario. De hecho, ese escenario que diste, César, fue una de las razones, valga mencionarse, fue una de las razones por las cuales yo cuando comencé mi, mi, mi negocio de coaching, eh, pronto me di cuenta que yo me había equivocado en el enfoque y curiosamente hablando de nichos, yo empecé con un nicho <coughs> o eso creía, ¿no? Y, y curiosamente a mí me pasó eso que vos mencionabas y no hubo una varias veces. Yo cuando yo salí a enfocarme en mi negocio, yo, yo juraba, mi, mi perspectiva era la misma que la gran mayoría, yo... Yo venía con la idea de que tenía que tener un nicho, que tenía que enfocarme. Y yo dije, sí, eh, mi nicho va a ser gerencias. desde mando medios para arriba porque era donde yo estaba mi experiencia. Y yo salí feliz ahí, campante, a, a, buscando ir a conquistar el mundo de las gerencias. <coughs> ¿Pero qué me encontré? Lo que vos acabas de contar. Me empecé a encontrar eh, procesos internos donde, donde piensan que el coaching es un castigo... O, o que el coaching es como el chiquito en la escuela que van y lo mandan allá al, al, a la esquina o lo, o lo dejan horas extra porque, porque no le están dando las notas entonces es el no sé, es el chapa que no procesa todo y tiene que enseñarle más verdad y entonces agarran el coaching en las empresas y dicen ah a usted le toca coaching y no es un premio es un castigo que es, o es eso o afuera así que tómelo como tómelo como, como, como una última oportunidad y qué complicado, porque este, yo empecé a encontrarme personas es que es que literalmente en ese, en ese escenario De llegar a sentarse así, como estoy yo Si usted, no, si usted está escuchando el audio no está viendo el video, le cuento cómo estoy Estoy de brazos cruzados, tirado para atrás en la silla Ah bueno, a qué venimos, a coaching Y la persona de brazos cruzados Bueno, para mí esto no me interesa o sea, yo estoy aquí porque mi jefe me mandó Pero por mí, por mí no hacemos nada que me haga lo mismo yo no tengo la más mínima intención siquiera de conversar. Ahora, un buen coach logra desbloquear eso. Pero no es el caso de todo el mundo. Ahora, aún así, aún dejando de lado la habilidad, el skill del coach para, para lograr entrar y permear y crear un buen diálogo, ¿verdad? Es, vámonos al punto. Es un trabajo completamente distinto al de... Aquella ocasión en la que yo tengo frente a mí una persona que está absolutamente hambrienta y deseosa de ver qué pasa, yo quiero hablar, no me puedo imaginar lo que sigue, yo quiero hacer los cambios, estoy deseando ver qué preguntas me hace, qué cambios hago. Ese es el coach que yo sí quiero, el coachí que yo sí quiero, el cliente que yo sí quiero. Entonces eh, yo viví eso y es una perspectiva muy complicada. Bueno, eso fue lo que me, me, me hizo empezar a darme cuenta en aquellos años que la idea del camino a través de, de las compañías para ir a coachar, gerencias y demás, no era el camino para mí. entonces De hecho, descarté el nicho. No lo descarté al 100%, pero descarté el enfoque al nicho. Porque yo he seguido trabajando con gerencias. Pero he seguido trabajando, César y amigos, con, con gerencias, pero con gerencias que coinciden en el perfil de quien quiero tener. Eso nos trae a un tema, César. Si hablamos de nichos, y hablamos de perfil, y hablamos de las características de quien sí queremos y de quien no queremos tener, pues no hay que tenemos que hablar de psicográficos. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué son los psicográficos, por aquello que hay amigos que no, no hayan escuchado ese término, César?
1: Ok, los psicográficos son una forma igual de identificar, y si lo queremos decir así, de clasificar personas pero no por características como las del nicho, que son muy geográficas o demográficas, sino que el psicográfico lo que nos lleva es a entender características de la persona. En este punto nos interesa más entender lo que es la persona como un todo. Entonces ya en psicográficos podemos hablar de cosas que nos, se nos hacen similares con las otras personas, con los otros clientes, o que son totalmente opuestos. Aquí entra inclusive una parte de valores, de nuestra forma de pensar, de nuestro compromiso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un psicográfico puede ser desde cuál es su punto de ver la vida desde una religión, o no le interesa la religión, desde alguien que está dispuesto a comprometerse realmente o gente que va llevando el día a día y a veces me comprometo, a veces no, y, o del todo no. O por ejemplo, un psicográfico puede ser alguien que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar su objetivo. Algunos, inclusive, llevándose a gente en camino. Yo puedo llegar y decir, sí, si hay que matar a 100, se matan a 100 para llegar. Eso es un psicográfico. O hay gente que puede decir, no, yo quiero alcanzar mi objetivo y quiero esforzarme, pero no quiero llevarme a cien en el camino. Entonces, son esas características, esos valores que nos permiten darnos cuenta cómo es la persona y qué tanto clic, es algo que mencionabas ahora, qué tanto clic hago yo con la persona con la que estoy conversando.
0: Ok, genial, gracias. Eso es este... Esa descripción y este tema es algo que considero absolutamente importante, primordial, fundamental, comprender para todos nosotros coaches que queremos crear un negocio. Esta es una de las más grandes e importantes distinciones que podemos utilizar en el proceso de desarrollar un negocio. Yo peleo, yo sé que a mí me gusta ser controversial, eso a mí me fascina. Pero a mí me gusta ser controversial, no solo por serlo. A mí me gusta ser controversial con datos, con experiencias, que yo pueda confirmar y decir, funcionan y usted ahí está equivocado. Por eso yo insisto tanto en que el tema de perder tanto tiempo tratando de crear un nicho cuando usted está tratando de desarrollar su negocio es un completo error. Y no porque un montón de gurús en, en, en el mercadeo en línea lo aseguren, lo justifiquen, lo vean en libros, no por eso significa que tenemos que ir a hacer caso de forma ciega y absoluta. Nadie habla, pocos hablan, para no decir nadie, pocos hablan de la importancia de enfocarnos en definir cuál es el perfil psicográfico de mi cliente ideal. Ok, si usted no ha leído mi libro, le invito a que lo haga y hay información al respecto, vaya a Google. Busque datos de qué es un perfil psicográfico e identifíquelo, porque necesitamos comprender cuáles son las características del individuo, no los datos demográficos de una población a la que me quiero enfocar. Un gran error que cometen la gran, gran, pero vasta mayoría de coaches es pensar, seguir el, el juego del, 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 del nicho, ¿Verdad? Pensando en demográficos Y entonces pensar Que su cliente Está en aquel nicho Donde hay dinero Donde ganan mucha plata Entonces ahí vienen y dicen Ah, mi nicho, mi nicho son Empresarios ¿Por qué empresarios? Porque ahí donde está la plata Esos son los que pueden pagar No, usted lo que tiene es Un juicio tan arraigado que necesita Coaching para sacárselo de su cabeza eso no es cierto, eso es un paradigma hay empresarios que tienen dinero sí. hay empresarios que no tienen pero lo aparentan hay empresarios que tienen dinero y son un perfecto match para el coaching y hay empresarios que tienen dinero que casi se descomponen si escuchan la palabra coaching así que no quieren ni verlos en foto hay empresarios que tienen dinero, quieren coaching y son unos completos desgraciados y hay empresarios que tienen dinero, quieren coaching y son el cliente perfecto. No es el nicho. Son las características del individuo. Entonces, si yo tengo claro cuál es el cliente que sí quiero tener, o por lo menos parto de cuál es el cliente que no quiero tener, me ahorro problemas. Porque una de las cosas que nosotros queremos es, a la final de cuentas, claro que es cierto que queremos negocio, queremos clientes, queremos ingresos, queremos impactar al mundo... Pero definitivamente una de las cosas que queremos es lograrlo siendo felices, divirtiéndonos, estando a gusto, haciendo algo que nos encanta de forma que nos encante. Y cuando nos encontramos con alguien que no quiero tener, todavía peor cuando nos terminamos encontrando a ese alguien que no quiero tener y ya es mi cliente. Porque eso se vuelve un infierno, se vuelve difícil, tiene que venir una toma de decisiones, ¿ahora qué hago? Vivir un infierno en la relación... Porque cada sesión es un conflicto... O despedir al cliente... Y decirle adiós a esa platita... O despedir al cliente... Y pagó por adelantado... Y tener que pasar por el duro proceso de despedirlo... Sin permitir... Que por cierto, este es un tema... Que vamos a abordar más adelante en un episodio... ya lo tenemos definido... Viene este tema... Tener un cliente que pagó por adelantado... Encontrarse que no es mi cliente... Que no es el cliente que quiero tener... Que no tiene la disponibilidad para trabajar... Y tener que llegar a despedirlo. Y no hay retorno de dinero. Pero tener yo que pasar por eso. Y comprender lo que es vivir eso. Y aceptar eso. Y lo que eso implica en la relación con ese cliente. O sea, es, es perder la paz, César. Es perder la paz por estar trabajando con un cliente que no quiero tener. Entonces, ven como si sí hay clientes que no queremos tener. ¿Qué más, César? ¿Qué nos puedes contar más al respecto?
1: Eso que mencionas es súper importante, porque tenemos que ser conscientes. Hay sesiones de coaching de las que salimos energizados, sesiones súper poderosas, súper ricas. Y uno dice, ojalá todas mis sesiones fueran así. Pero cuando yo tengo una sesión con un cliente, como el que acabas de mencionar, se me dirige la energía por completo. Yo salgo de esa sesión y no quiero ver a nadie más el resto del día. Y tal vez fue la primera sesión del día y tenía dos o tres sesiones más programadas. ¿Con qué energía voy a ir a atender a los otros clientes? Sin creer en ellos la culpa de lo que está pasando. Son, son clientes que nos absorben completamente la energía porque no nos sentimos bien con ellos. Lo que mencionabas ahora me parece clave. Ser felices en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como cualquier otra profesión, si no somos felices en nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos por más que estemos facturando lo que quieras facturar por año, no vale la pena, no vale la pena facturar un montón y ser felices, porque este, este, este trabajo, este negocio en el que nos desempeñamos implica la energía de nosotros como personas. Y si yo estoy trabajando con gente y con no me siento bien, voy a acabar todos los días exhausto, pero exhausto de falta de energía positiva. Y eso me va a terminar afectando factores de salud, va a terminar afectando posiblemente relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mi familia. O sea, son muchas cosas negativas que pueden venir a raíz de estar trabajando con gente con quien yo no con quien yo no me siento bien.
0: Totalmente. César, gra gracias por compartir eso. Eh, yo les voy a compartir una historia eh, rápida, porque de verdad yo, yo, yo creo que nosotros... Yo creo que yo no he encontrado un coach, yo no creo que yo creo que no he encontrado un coach que no quiera dedicarse al coaching, o que quiera dedicarse al coaching más bien, y que no lo haga desde la perspectiva del impacto que puede crear y de cuánto disfruta el hacerlo. O sea, yo, la verdad es que yo, por suerte hasta ahora, yo creo que sí deben de existir, pero por suerte hasta ahora, no me he topado con un coach que, que nada más descaradamente llegue y diga, ah no yo me hice coach nada más porque de esta carajada por lo visto paga bien y yo quiero sacar plata y dedicarme a vivir mi gran vida mientras me dan buena plata por, por hacer poco yo no encontraba a alguien que me diga eso o sea, fácil o no tan fácil para desarrollar pero la verdad es que la mayoría de los coaches no, todos los coaches que yo me he encontrado es, tienen, tienen sinceramente un principio y una vocación de servir lo cual es fantástico y también sí saben que aman hacer esto que les encanta entonces quieren dedicarse a esto entonces, uno no, uno quiere el dinero porque necesita el dinero y porque quiere crecer. Uno quiere tener clientes porque si estás creando un negocio, un negocio no existe sin clientes, punto. No existe sin ingresos. Entonces, es lógico. Vamos a ir a crear dinero y creemos dinero para muchas cosas más. Precisamente en función de la felicidad. El dinero nunca es el resultado final. Nosotros queremos dedicarnos a algo que nos encanta ya vamos haciendo check ya estoy feliz estoy haciendo algo que me fascina ya no estoy metido en un cubículo haciendo una tarea tediosa que detesto no, ahora estoy haciendo algo que me encanta ya empieza a expresarse la felicidad quiero más ingresos quiero más clientes claro, estoy impactando a más gente suma la felicidad quiero dinero para poder vivir otras experiencias quiero las experiencias no es el dinero quiero las experiencias entonces estamos buscando ser felices no importa que nos dediquemos todos estamos en ese camino esas esa es la última definición de moneda que existe. Esa es la moneda más valiosa que hay en el mundo, la felicidad. Entonces no es cierto que por el hecho de que entre plata a la cuenta, ya con eso me basta. No es cierto. Por mucho, y a veces cuando uno está en un plano de necesidad en el negocio, las cosas no están saliendo, todavía no tengo ingresos, etc. Es fácil pensar, ah, si me pagan, con eso estoy feliz. Con que me, más si estoy cobrando bien un programita, con un buen fee y demás, listo. Si me pagan, estoy contento. No, no está tan seguro. La historia es, es esta. Eh, mi primer cliente, cuando yo comencé ya a darle el giro a mi negocio, verdad. Ya, ya el contexto de mi historia, la mayoría lo conocen. Primer año desastroso, llegué al borde de la quiebra, estaba desesperado, nada funcionaba. Empecé a hacer el cambio, empezó a pasar el giro, empecé a tener un montón de conversaciones, 56 conversaciones, todavía sin firmar clientes, nada. Por fin, ¡pum! Primer cliente. Maño, perfecto. Vamos por un año. Yo lo contrato. Me pegué la lotería. Yo, ¡ay, un año! Ya me contrataron el primero. ¡Pla! Listo. Y esa misma semana, otra persona me contrató. Ya tenía los dos primeros clientes. Y así empezó a pasar. Empecé a tener clientes. Pero ese primer cliente, ¿verdad? Era un contrato de un año. Empezamos a trabajar... Todo maravilla, así como la luna de miel, en la luna de miel casi nadie se pelea. Todo bien, felices, todos felices, temas, posibilidades, coaching, nos encontramos en un club privado, almuerzo, yo fantástico allá en un club privado, haciendo lo que quería, ¡ah, felicidad! Y empezó a pasar el tiempo. Al tercer mes, César y amigos, entre el tercer y cuarto mes, ahí en ese lapso, yo ya no quería ir al club, yo ya le decía a mi esposa, ah, tengo coaching allá, y la luna de se apagó, y se me fue la emoción, yo no tenía ganas de ir, y, pero qué pasa, y tuve que ponerme a analizar, y resulta que claro, eh, resultó que en el proceso, pues, esta persona, no quería hacer lo que había que hacer, entonces, Hablábamos en una sesión, profundizábamos, salía con algunas acciones, nos íbamos, volvíamos a vernos en dos semanas, cero acciones hechas, pero volvía el mismo tema a la conversación, otra vez, y, y ya parecía la filmación de la película de Fifty First Dates, que todos los días se repetía lo mismo, <risa> y ya yo estaba al tope. Y yo, le, yo lo cuestionaba y no, no, no se avanza hasta que ya, ya no más. Ya llegó un punto donde yo no puedo seguir así. Si se me está pagando y yo necesitaba dinero. Pero no podía seguir así. Yo ya no soportaba llegar a estar repitiendo lo mismo todos los días para hacer un loop en el que no pasaba nada. Y me di cuenta, no, es que no. O sea, yo, yo estoy aquí para ir a crear un cambio, no para venir a hacer un loop de la misma conversación que no pase nada. No había compromiso del otro lado. Del otro lado, del lado del cliente, había dinero. Había mucho dinero. El pago que le correspondía hacerme, para esa persona era, era un vuelto. Era cualquier para mí era la salvación, porque yo estaba limpio. Yo necesitaba, fue el primer cliente. Pero para él era nada. Y, y no había compromiso. Entonces, tuve que llegar a la conversación de despedir a ese cliente. Tres a cuatro meses después, y mi primer cliente tuve que terminar despidiéndolo. Y lo que eso implica, porque yo no sé si han tenido la experiencia de hacer eso. Pero qué complicado es despedir a un cliente. Fue difícil en aquel entonces, y hoy, siete años después, sigue siendo sumamente difícil hacerlo. Por dicha, no es algo que pasa frecuentemente, porque, bueno, uno va aprendiendo en el camino precisamente este tema y otros. A, a cómo definir muy bien. ¿Cuál es el cliente que no quiero tener y cuál es el cliente que sí quiero tener? Y eso nos evita muchos problemas. Pero yo tuve que llegar a ese punto de despedir a mi primer cliente con lo difícil que eso pudo haber sido. Fue por el hecho de que de, me, me tocó esa experiencia para descubrir que no todo el mundo porque pagara era mi cliente. Que no todo el mundo porque me dijera que sí, me pusiera el cheque, me pusiera el depósito de una cuenta bancaria era mi cliente, no mi cliente ideal. Y en el coaching no podemos jugar con clientes que no sean los ideales. No podemos, sencillamente no podemos. César, ¿qué opinas para ir, para ir cerrando este mensaje tan, tan interesante, este tema hoy tan interesante? Sí,
1: acabas de decir algo súper importante quiero rescatarlo. Vos dijiste, yo necesito o yo, a mí me gusta generar impacto. Ese es uno de y vas a buscar clientes que vengan a generar impacto. Si vas a trabajar con un cliente que no va a generar impacto, para vos no es algo que quieres trabajar. ¿Por qué? Porque estoy seguro que habrá muchos clientes que van a decir: Dime, me estés pagando, yo vengo a las conversaciones. Y si en un año quiero hablar del mismo tema todas las semanas, por mí no es problema. A mí sé quién paga y todo bien son formas de hacer coaching. Es, es parte de sus gráficos. Para, para vos, para un super importante, es el impacto. Y vas a trabajar con clientes que generen impacto. Entonces, este es un muy buen ejemplo de uno de los gráficos. Es ser gente que sí quiere generar un impacto. ¿no? Y si no, sencillamente no es, el, no es tu cliente ideal, no es porque tú quieres trabajar. No es el cliente
0: tener. Así es, así es. Definitivamente, César, y posiblemente comience a surgir la pregunta, si no es que ya surgió la pregunta en nuestros amigos coaches. Bueno, ok, genial, todo muy bonito. Ya entiendo que no todo el mundo de repente ha de ser mi cliente y que no quiero tener a todo el mundo como mi cliente. Hay personas a quienes no quiero tener como clientes. ¿Cómo defino a esas personas, César?
1: Lo primero es tener claro ¿Cuáles son mis psicográficos? ¿Cómo soy yo como persona? ¿Mis características? Entender qué me gusta, qué no me gusta. ¿Con qué me siento bien? Inclusive puedo ver a, a mi alrededor las personas con las que más me relaciono. ¿En qué coincidimos? Eso me permite ir identificando psicográficos. Y a partir de ahí, después de mi examen de autoconocimiento, de entender cuáles son mis psicográficos, yo puedo ir definiendo una de cuáles son los psicológicos que yo quiero tener en mi cliente ideal. A partir de ahí, es ir a tener conversaciones y evaluar si en esas conversaciones esos clientes tienen características de mi cliente ideal.
0: Ok. Ahí tienen, muchachos, eh, una forma de ir definiendo. Esto es un proceso. Ahora, ¿por eh, César lo pone en este es, formato, analice si usted primero tenga claro una muy buena lista de cuáles son esas características, después vaya y tenga conversaciones y comience a identificar en esas conversaciones quiénes personas le suenan, quiénes no, quiénes son un match más cercano a esas características, quiénes no. Okay. La otra forma, al revés de darle vuelta con los mismos elementos, es usted ya posiblemente a este momento ha tenido una serie de conversaciones con... Con clientes, y entendamos clientes, no alguien que vino y me pagó, eso es, definitivamente es uno, pero, pero entendamos clientes, cualquier conversación de coaching, como conversación de coaching que usted haya tenido con individuos, aunque le hayan pagado o no le hayan pagado, en efectivo, digamos. Este, entonces, usted ya de fijo a esta altura, muy probablemente ha tenido una serie de conversaciones. Puede haber sido en el proceso de práctica de su formación como coach, puede haber sido en los años que ya tiene de estar activo, venga o no tenga ingresos, pero ya se ha tenido conversaciones. Entonces, eh, este mismo ejercicio es básicamente, yo, yo le invito a que usted vaya y analice, empiece, empiece a, a irse en su mente a repasar esas, desde la más cercana, desde la más reciente conversación que tuvo y de ahí hacia atrás, comience a repasar. ¿Cuáles conversaciones yo disfruté al máximo? Así que yo salí completamente energizado. O energizada. Que yo salí contentísimo de la combinación de coaching. Yo era el coach. Pero yo salí energizado. ¿Ok? ¿Quién fue? Uy, cuando cuando coaché a Carla. Listo, anote a Carla en un papel. Anote, Carla. Coaching de Carla. Ese, ese fue genial. Algo pasó ahí que a mí me encantó esa sesión. ¿Quién más? Vamos, para atrás. ¿Quién más? Ah, Carlos. Ok. ¿Quién más? Ah, Jeremías. Ah, ok. Saque una lista. Tres, cinco. La cantidad de personas... Las que ustedes real genuinamente dice Ya fue tan buena O sea, yo, yo me sentí tan bien fluyó tan bien, pa pasó tan bien La cosa en esa conversación Que Definitivamente me encantaría que esta persona Fueran mis clientes De pago, que siguiera, seguir trabajando Con personas, con ellos o con personas como ellos Me encantaría, ok Ya tiene un parámetro, ya tiene una lista importante Ahora, haga lo siguiente Así como lo decía César Coja a Carla el primer ejemplo, y comience a cuestionarse, váyase a la conversación que tuvo con ella y comience a visualizar esa conversación, devuélvase en su mente, retrocede el cassette y analice ¿qué hizo que me encantara tanto la conversación con Carla? ¿qué tenía Carla? ¿qué, qué había diferente en Carla? ¿qué hizo que esa conversación fuera tan fuera tan tuanis, como decimos los chicos, que saliera yo tan contento, tan contenta, tan energizado de ella, ah, es que Carla, súper divertida, con ella se hace el coaching, pero se pasa bien, se divierte uno, se... tiene un espíritu alegre, espíritu alegre, es divertida, el mindset, Carla está completamente abierta a las posibilidades, no cuestiona, sino que está anuente a ir a explorar, que busca explorar, tiene apertura de mindset, ¿qué más? Y empiece a sacar esas características de Carla, listo, ahora váyase con, con la segunda persona que anotó, no me acuerdo qué nombre dije, váyase con Jeremías, analice por qué la conversación con Jeremías fue así, que me encantó, pum, 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 pum. anote todo lo que se le ocurre que a usted le encantó la conversación, fluyó muy rápido, muy orientado a resultados. La conversación fue corta porque rápido captó un insight y una vez quería salir corriendo. ¿Qué le encantó? Los valores que tiene Jeremías, etc. Anote todo eso, anote todo eso. Hágalo para cada una de esas personas que usted ha encontrado fantásticas a la hora de tener una conversación de coaching. Y después, siéntese a leer todas las características. Siéntese a leer todas las de Carla, las de Jeremías, la del otro, la de la otra. Léalas, 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 léalas. Y usted va a encontrar que hay un patrón. Haga el ejercicio y dígame que no, y me voy a asustar. Porque no he conocido hasta ahora a alguien que no encuentre un patrón. ¿Cierto, César? Nosotros lo hemos hecho. Así es. César lo ha hecho. Lo hacemos en la academia, ¿cierto, César? En la academia ya lo hemos desarrollado con los coches que han trabajado con nosotros. No hay una, no hemos encontrado una excepción. ¿Cierto?
1: Totalmente, es que esto es una, termina siendo una guía, cuando comienzas a revisar uno, dos, y es cierto, tal vez no todos tengan, si yo no tengo características, por lo menos siete u ocho, van a estar en casi todos.
0: Exacto, y, ese, y esa es la clave, el factor común, habrá personas que tienen una característica, bien lo dices esa, distinta a otros, pero vas a empezar a ver las características de todos y te encuentras un factor común. Y entonces, ese factor común, anótelo aparte, sáquelo. Factor común, divertidos, conversaciones muy fluidas, muy amenas. Ok, personas divertidas. Factor común, mindset de crecimiento, enfocados en, en ir a aplicar, en aprender, en deseosos, hambrientos, de conocer más, de aplicar más. Mindset de crecimiento, factor común, saque los factores comunes, tres factores, cinco, siete, diez, los que sean, esa lista de factores comunes, léala, léala bien y pregúntese, ¿a quién me recuerda esta lista? ¿a quién me recuerda esta lista? ¿quién se parece a esta lista? y dígame si esa lista no se parece a usted, ahí está, ahí tiene la esencia destilada de no de todas, pero de las principales características de un perfil psicográfico de un cliente ideal. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio, César y amigos, pero lo hacemos con aquellas personas con las que salí terrible, también funciona. Ay, yo salí exhausto, agotado de la conversación con fulano. Y ya van dos veces y salgo con dolor de cabeza a esta conversación. O salgo y, pucha, yo siento que aquí no pasó nada. Fue una traba, fue como una lucha. Conversación fue como una lucha. Ok, coja igualmente tres, cuatro de esas y haga lo mismo. ¿Por qué esta conversación me drenó? ¿Qué pasaba en esa conversación que me drenó de tal forma? Y empiece a extraer. Bueno, a la hora de hacerlo, igual vas a encontrar factor común. Y en el factor común vas a identificar el cliente que no quieres tener. Ahí está la forma puesta de hacerlo. O sacas el, saca ambos, porque si tienes claro cuáles son las características del cliente que te drena, que te cansa, que te genera el dolor de cabeza, que no te emociona, entonces ahí tienes un parámetro de características para filtrar las próximas conversaciones. Tienes una herramienta para ir a identificar cómo filtro a alguien. Entonces, antes de llevar a alguien a ser cliente, tenemos una, dos conversaciones y es más que suficiente para poder pasarlo por la lista. Eso es como, como cuando uno viaja a Estados Unidos o a cualquier país, que primero tiene que pasar por aduanas. Y usted está parado ahí en la ventanilla y está el oficial sentado y usted sabe perfectamente que lo están escaneando desde los dedos de los pies hasta el pelo y que están revisando los datos de su perfil a ver si le dicen pase o no pase. Y más de uno se queda en esa ventana ok, es igual usted tiene todo el derecho de prefiltrar a quien quiere llevar a una invitación o a una propuesta para ser cliente, pero si usted no tiene los parámetros, si el oficial de migración no tiene en su base de datos los parámetros de minor áreas o de cualquier individuo cuando llega al frente desde nada vale que esté migración ahí porque de ¿con qué lo comparo? ¿cómo hago para decirle si pasa o no? No, eh, pues entonces todo el mundo pasaría, pero entre todo el mundo pasaría y puede pasar de todo lado de todo, desde, desde comediantes hasta terroristas. Entonces, aquí, aquí no aquí es aquí es esta es la forma de poder llegar a crear un perfil que nos permita a nosotros crear un filtro, un filtro que podamos evaluar durante nuestras primeras conversaciones para determinar si esa persona que está frente a usted es el cliente que usted quiere o no quiere tener. Cierto, César, algunas palabras para despedirnos.
1: Eh, básicamente eso que decías, tengamos claro también las características de la gente que no y veámosla como un red flag. Esa alerta, ese levantar la mano cuando estamos teniendo una conversación. Por ejemplo, para mí, uno de esos que no es gente que está constantemente quejándose no. ya eso lo tengo súper identificado, súper claro entonces yo voy a una conversación y desde el inicio es quejas, 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 quejas ya ese es un psicográfico de un cliente que no quiero tener y si yo voy donde la conversación y veo que la persona no está dispuesta a dejar de quejarse, comenzar a enfocar las cosas desde otra línea sé que esa no es la persona con quien yo quiero seguir trabajando
0: genial definitivamente eso es, son red flags ahora eh, César y gracias, gracias, ya llegó la hora de, de despedirnos Este, eh, el tiempo vuela cuando uno está compartiendo estos temas y, y definitivamente se nos a mí se me ha ido volando el tiempo te agradezco una vez más César por, por tus aportes, por tu tiempo, por invertir con nosotros estos sábados este, junto con Cristian que semana a semana estamos este, intercalando la conversación para desarrollar estos temas con nuestra audiencia, gracias César con gusto y muchachos, para, para cerrar de mi parte y despedirme a todos ustedes, coaches, que nos siguen, este, gracias por, por estar con nosotros y veamos este detalle importante. Lo que César acaba de decir, nosotros, nosotros compartimos esta información y es, es información para que usted tenga una herramienta para que pueda identificar esos red flags, esas banderas rojas de alerta, alerta. Aquí puede haber problemas. Ahora, en la vida real pasa que la bandera roja puede activarse, pero por otro lado nuestra mente está al punto de decir pero yo necesito un cliente, yo necesito dinero, yo necesito que ingrese eh, dinero a, a, a la cuenta. Y entonces entra una batalla entre ¿qué hago? Este está dispuesto a pagarme, pero tengo un red flag. Todo indica a que no, no, me, no me siento a gusto, no me siento bien. Todo indica que no va a ser mi cliente ideal. Todo indica que es un cliente que no quiero tener, pero me quiere pagar. Esa es una difícil decisión. Pero por eso le estamos informando por adelantado. Sí, si aceptas tenerlo, vas a tener un ingreso. Pero ojalá que no tengas... Tengas que esperar a vivir la experiencia para darte cuenta que más temprano que tarde vas a tener que pasar por la incómoda posición de despedir a ese cliente y de tener que lidiar con lo que esto trae. No es fácil y no es bonito. Entonces, ¿por qué mejor no invertimos nuestra energía en seguir invitando, en seguir conversando, teniendo muchas más conversaciones para identificar los perfiles que sí están, porque se lo aseguro, aunque usted no lo haya visto aún o no lo vea aún, la gente suya, sus clientes, su tribu, su, su tribu de perfil ideal, está ahí, está ahí, está esperando, pero el trabajo suyo es llegar a ellos, a través de más conversaciones, va a llegar un momento en el que, una vez que lo identifique y estén juntos trabajando, va a ser el mejor momento de su negocio, y a partir de ahí, es sencillo seguir replicando ese es el mensaje para hoy amigos muchísimas gracias por estar con nosotros fuerte abrazo, que tengan una semana maravillosa, llena de éxitos, llena de bendiciones y si Dios lo permite nos volvemos a encontrar dentro de una semana con un nuevo episodio de nuestra temporada número 4 del podcast 180 Cambio, por ahora se despide de ustedes, su amigo y su coach Minor Arias, bye bye Hey, si te gusta este podcast y estás listo, lista para dar el próximo paso hacia la realización de un negocio exitoso de coaching, te invito a que me acompañes en mi próximo Intensivo 180 Cambio que realizaré en el mes de junio en Lima, Perú. Un evento de dos días en donde pondrás en acción todo lo necesario para crear tus próximos clientes. Ingresa a www.180cambio.com para más detalles. Thank mm -hmm. you.